0: Si Astorzka es tu república soviética favorita
1: Si has roto con tu pareja por culpa del overcook.
0: Si prefieres Reigns a Tinder Si echas de menos, ataques y quitando Fall Guys Este es tu programa ¡Machaca, ¡Machaca Botones! Botones. León, bienvenidos a un programa más de machacabotones Botones El programa de radio favorito de José Mourinho y de Ruth Grauer A mi lado tengo como siempre a mi compañero, Richard Zibar, bienvenido
1: Arracha el león, Goldo Gutiérrez, Arracha el león, oyentes de Macha cabotones. Pues sí, aquí estamos, joder, Ruder Auer y José Mourinho, ¿eh? vaya combinación explosiva eh, Vaya mezcla, eh, sí. No me acuerdo cómo se llamaba en Lady Alcon, pero cierto, era, cierto, tenía un nombre de esos así, rollo Gaspar, Gawain o ¿No? alguna cosa así No me acuerdo, mucho pero que no me había. acuerdo, Muy buena peli, eh pero bueno, eh, donde estuviesen los hijos del acero Que, que era también bastante Casper Y, y Bear Runner, obviamente Bueno, luego se convirtió ahí como actoría de serie B Hobo with, de... with shotgun
0: ¿Es, ¿Es ¿Sí, sí, sí, Yo lo vi en el cine, sí, el sí. cine. Y...
1: Y, y José Mourinho Pues también, eh, pues eso Un, poli, un hombre pali, polifacético
0: eh, Mourinho es más, eh, más de Rich man de... with the shotgun
1: Sí, meter el dedo en la, en, en la llaga Y en el ojo, en este caso porque, bueno, eh, estamos haciendo todas estas referencias a un juego que, que, bueno, que está un poquito en boga porque va a salir para Play 5 en una edición Redux que, que no es otro que, que el Observer.
0: Eso es. Eh, sí, sí, hemos pensado este programa o preparado, digamos, el guión de la escaleta. Entonces hacía tiempo y, y, y cuando venía aquí para grabar he dicho, ah, la referencia, venga, vamos a hacerte... Y me hablo de Mourinho, pero bueno, ah, no, 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 vamos a hablar de Ruth Grauer, pero luego tú me has, me has obligado casi a, a vencer la, 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 la alusión también a, a Mourinho. A ver, he dicho, bueno, aunque me duela mezclar a alguien al que al que todos amamos y a alguien al que... Y al Special One. Eso es, Special One, pues sí, sí, sí. Eh, aunque recomiendo su, su un programa de YouTube en el que da unas charlas, no sé si la viste, de, sobre, sobre entrenamiento y tal y cuentan para tener que dar Mourinho brillantes, brillantes ¿eh? y que explica un poco de sus dotes como más como motivador y como manipulador Co y lo digo en el buen sentido, en el buen sentido ¿eh? tienes que ver, tienes que ver ahora que han echado Lampard ya del Chelsea por cierto sí, sí.
1: igual ahora se pone quepa de, de entrenador Porque <risa> eh. de portero creo que no vale para mucho últimamente eso es pero bueno dejemos el fútbol de lado y sigamos con machacabotones botones donde, bueno, vamos a recordar dónde nos pueden escuchar, Coldo.
0: Eso es. Eh, bueno, pues ahora que estamos aquí con esas pandemias y estas cosas, pues bueno, siempre viene bien volve, volver a escuchar la radio y nos pueden escuchar como siempre los martes a las 7 en nuestra radio madre en la hora de Tamasaski y Ratia. También los miércoles a la 1 del mediodía y domingos a las 5 de la tarde y por supuesto virtualmente a través de Apple Podcast o de o Evox. De e que estamos siempre. Que estamos. Eso es. <risa>
1: Pues efectivamente, este juego está ahora, bueno, ha recorrado cierto. Hay que decir, Coldo, que nos hemos hemos dicho que José Moriño, pero realmente José Moriño no es el observer. El observer era el señor que estaba detrás, mientras Moriño de le sí, metía sí. el león en el ojo a. Tito Villanova. Eso es, mientras le inyectaba cáncer
0: a Tito Villanova, eh, el, el, el hombre del bigote de, del, del Bernabeu, que era donde se jugaba ese partido, ese fue, se convirtió en el meme. O sea, es, yo creo que son los memes más absurdos de, de la historia. Sí, y ya desapareció,
1: ya no está. No, no es de los que duran como, como este, el de Pulp Fiction, el de que sale ahí de la volta.
0: No sé, pero o... pero qué fue. O sea, igual ese hombre forma, se fue con Mourinho, igual a Inglaterra está ahí no sé. en el cuerpo técnico de, de, de dónde está ahora del
1: Tottenham. Yo creo que estará ahí tranquilamente en, en, en el Bernabéu todavía. Fue con ahí, Caranca, ¿también? igual se fue con Caranca. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, pues como decíamos, este este Observer,
0: eh, a, iba a decir que ha vuelto a tener cierta popularidad, pero realmente creo que nunca llegó a tener mucha popularidad, porque como eh, comentaremos a continuación, era un juego no muy grande, de un estudio que estaba en crecimiento, y a mí me la sensación de que realmente se ha hecho más famoso ahora, con esta, sí. con esta revisión, también pues igual aprovechando un poco los huecos, ¿no? De la nueva generación, que hay cierto cierto vacío en cuanto a catálogo entonces de repente mucha gente yo creo que ha conocido este juego este juego ahora tú lo has jugado recientemente bueno antes de esta de esta revisión sí, en realidad sí, sí. salió y... gratis
1: para epic aproveché ya lo tenía en mente lo tenía en en steam en la lista pero bueno se adelantó epic así que bueno, eh, un juego muy cyberpunk, hay que decirlo. Totalmente.
0: ¿sabes? Y polaco, además. Y polaco, o sea. Que está todo, todo, bastante unido. Sí, sí, y sí. con un actor famoso.
1: Sí, sí, sí. Podía pues. haber sido el verdadero cyberpunk. ¿Es el canina, cyberpunk,
0: eh, sí, B, o bueno, o el A, no sé, tú, lo tú, tú dirás que, Con algún bus que otro, con algún que otro. <risa> bueno, pues en realidad, este, este Observer, eh, la versión original salió en el año 2017 para todas las consolas y para PC también. Y esta revisión Redux, eh, está ahora disponible para nueva generación. Y para, para PC Sus creadores eh, Es un estudio polaco fundado en 2008 eh, Llamado Bloober Team eh, Pero bueno, sus orígenes se remontan a, a, un estudio, a un estudio anterior Que a mí me, me sonaba ligeramente eh, Así de, de épocas así viejas De, de foros de, de antaño Y, y perdón el programa me, me ha hecho escarbar un poco Hacer un poco arqueología sobre este estudio
1: Me gusta, me gusta esto de la arqueología Y
0: me ha sorprendido, me ha sorprendido Creo que te lo comenté vez a ti y a Gaiska eh, porque me, me chocó descubrir una, una cosa. Y vamos a ver, vamos a rebobinar un poquito, ¿vale? Eh, este estudio eh, tuvo, tuvo cierta relevancia gracias a, a Sadness, eh, un curioso juego de terror para Wii anunciado en 2006 y que tras muchos años de rumores y muchísimo hype, acabó cancelado. Eh, creo que te, me dijiste que a ti no, no te sonaba, no, no, no me estaba. sonaba, pero
1: vimos eh, la semana la semana pasada o hace dos semanas, vimos el tráiler. El tráiler el ahí con una, sí. con una muchacha vestida. Victoriano. Un rollo victoriano. victoriano, sí, o, o yo qué sé, quizás eh, rollo colonial en Estados Unidos, no no, no, no sé, podía ser. Es que hasta un poco es ubicado, bueno, sí, como, como nunca que quedó. Como, en fin, a... Y bueno, y que había vampirrios sí y todo sí, esto en blanco y negro y en blanco y negro y ella como que los cazaba algo así ¿no? sí es una cosa bastante rara
0: y claro decimos esto porque porque bueno ese juego como digo nunca llegó a ver la luz eh, lo cual encaja bastante con el tema de los vampiros pero claro eh, los, los que picamos el anzuelo Y compramos una, una Wii de salida que fuimos unos cuantos y yo sé yo lo reconozco bueno pues como tenemos mucho mucho que estarnos en la boca de calidad nos flipamos con un con un tráiler con el tráiler de este juego que ya digo que salió ese tráiler pues mm, previo al lanzamiento de la de la consola, ¿no? Entonces en esa época de, de batallas en foros, previa a las redes sociales, y yo qué sé, discusiones en Mary Station, como, como estábamos Aitor y yo, y ese tipo de cosas. Bueno, pues este juego era un poco el, el argumento, el caballo de batalla que teníamos, eh, el público pues es que éramos vintañeros y que queríamos defender esa consola, como no, ya, pero vamos a tener este juego que es muy loco y que parece como más maduro y es de miedo, pero no es lo de siempre, que parece una vuelta de tuerca. Eh, y bueno, lo que pasa es que al final ese juego nunca, nunca salió, hasta que fue cancelado pues unos cuatro años después, y, y se acabó convirtiendo como en el icono de lo que se, se lo denomina eh, Vaporware, que es ese tipo de juegos que son como rumores, que están como confirmados, pero que nunca se sabe si, si es real, si es una enseñación, si es fanfiction o eh, es un delirio o un sueño de otras marciales? ¿Cómo se llama
1: este que salió hace, hace dos o tres años? Que siempre decimos, ¿cuándo sale? Uno que lo tenemos en Steam, los dos en la lista... No, me acuerdo. como Pixel Art, así también... Ah, bueno. O, eh, ah, vale, Last Night. Last, Last Night, Night. ¿eh?
0: sí Sí, sí, ese Last Night eh, que anunció Microsoft a, muy, a bombo y platillo, que tanta pita, buena pinta tenía, pues se ha convertido un poco esto. Entonces, bueno, creo que un día podríamos hacer un, un especial hablando de, de estos eh, Vapor Wars, y sin duda Sadness este, estaría en el, en el top 10 porque lo que prometieron era muy ambicioso, pese a que, ya digo, que en esos cuatro años en realidad fue, solo hubo un trailer, ni siquiera... Hubo un tráiler cada año. No, no, no. Ahora si buscáis en YouTube, eh, lo único que echas a la boca es un vídeo de 30 segundos o, o un minuto eh, y poco más, ¿no? Pero al mismo tiempo me, me hizo recordar este juego que tenía totalmente olvidado y que creo que es un poco el eslabón perdido esto que siempre hablamos aquí de estos juegos de rol modernos, con ese cambio que llegó, pues eso, a raíz de los Amnesia, del de, de Hill bueno, de Wii, precisamente...
1: Vol vol volverse a, a... Bueno, esa excisión que volvió a ver ¿no? De, de los, de los Survival Horror hacia el terror o hacia, el, hacia la acción, que es el Resident Evil, diríamos, claro. ese lado, y por otra parte, pues los Can Se que, la deligalizó ¿no? Que la dos días, eso, de es que, que es verdad que ha salido más tarde, o salieron más tarde pues eso, el, el, los Resident Evil, los eh, Amnesia. Bueno, la Amnesia tampoco sería de la época, pero. 2010, vamos. creo que, Pero
0: ese juego, pues parece que está un poco el hermano perdido de eso y que iba a aplicar. Eh, o eso prometía, viendo el trailer, esas, esas enseñanzas de hacernos sentir como más vulnerables Y pues sin pistolas, quizá con algún arma, pero pero algo como bastante bastante endeble eh, Comparado pues con la criatura, lo que estuviera ahí persiguiéndonos y acechándonos ¿no? Entonces, es una pena que no hubiera, no hubiera nunca la luz Pero porque eso, lo que ellos prometían era un juego así de terror como más gótico Donde podíamos usar el Wiimote, el, el mando de la consola, para realizar acciones cotidianas Como accionar palancas, lanzar cuerdas o apuñalar... Enemigos, lo cual, pues eso, nos, nos puso los dientes largos a, a más de uno, ¿no? Y además con una ambientación victoriana, esos gráficos en blanco y negro, y porque que parecía que era terror psicológico, pues os imagino que un poco de, de andar por casa.
1: Yo te voy a decir que me recordaba un poco también a, a Pistolero no, ¿cómo era? Sí, a Pistoleros y a Miami, a Marbella Vice. ¿Eh? Te voy a decir que iba un poquito por ahí también ¿eh? Lo vi y dije, hostia, ¿dónde está Uf. aquí eh, los hermanos Calatrava?
0: <risa> y sé que yo, yo jugué mucho a los justicieros, ¿eh? pero esto me ha dolido un poco en el alma, pero tienes, tienes razón Tienes razón, ¿eh? <risa> Supongo que, es seguro que alguien en, yo en las reacciones sí. de los foros, alguien podría haber hecho ese comentario para hacer, para hacer sangre Yo lo vi y
1: dije, hostia, esto, vale si estaba bien, guay, pero como fuesen escenas o sea, que los vídeos fueran intercalados con la acción o algo así uf, iba a ser claro, muy, que muy claro es que muy
0: era un poco era un poco extraña esa mezcla y encima un estudio primerizo pues hombre era fácil desconfiar del juego sí. y finalmente pues bueno eh acabó desaparecido, ¿no? Pero bueno, también porque he leído en la Wikipedia, porque pese a que no había más información, y, y parece que nadie pudo jugarlo, eh, habían dado entrevistas y prometido muchas cosas a sus creadores, ¿no? Este estudio, como hemos dicho, Nibris, decían que eso, que la ambientación de, transcurría en un periodo de entreguerras, con un personaje femenino, pues, normal, no 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 una marine o una soldado, sino alguien normal de esa época, que querían transmitir una sensación de vulnerabilidad y sin sin hard, sin, sin información en pantalla, para transmitir más eh, más más inversión ¿no? entonces bueno aparte de esas señas son, encajan con este nuevo sí, sí. No, terror que empezó ya en 2008 2010 con los amnesia y que creo que seguimos sí. bebiendo hasta hoy día ya pues con cosas como pt devotion y alguno que que hablemos después alienation
1: también ¿Eh? también. sí
0: sí más lejos no entonces bueno eh, está bien recordar este este juego pero bueno creo que quizás hayan podido incorporar algunos de estos elementos quizás en estos juegos que comentaremos ahora Ahora, porque este juego está ya, 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 ya olvidado, pero bueno, creo que eh, también se puede encontrar información por, por ahí. El caso es que, bueno, que cuando ese juego eh, se canceló, o ya antes, debía estar un poquito, un poquito mal, por eso, por eso no, veo, no salió adelante. Eh, entonces, bueno, eh, como que se disolvió y parte de, parte del estudio, eh, los trabajadores en forma, empezaron a formar parte de otro, de otro estudio nuevo, también ahí en, en Polonia, que se habían, eh, habían fundado parte del, del mismo, del mismo equipo este Bluebird Team. Empezaron a lanzar entonces juegos menores para portátiles y móviles eh, hasta que en 2016 lanzaron su primer gran título, Layers of Fear.
1: Sí, un juego, joder, que también lo he grabado en, en Epic. Yo no lo he jugado, sé que tú lo has hecho, Coldo, uh -huh. porque para esas charlas que hacías de, de narrativa de terror y tal, en los videojuegos... Que te documenté, te, me documenté. Te documentaste bien. A mí siempre me ha dado curiosidad, pero bueno, me bajaste tú un poquito el palo diciéndome que estaba bien, pero que tampoco hmm. era la panacea, pero la verdad que, bueno, es un juego que habrá vendido lo suyo.
0: Sí, eh, bueno, eh, claro, el estudio primero se dedicó a hacer esos juegos pequeñitos, ¿no? Que era un poco también la tendencia de la época, 2010-2012, cosas alimenticias, baratillas, pues para salir adelante con Free-to-Play y tal Y luego, su primer gran juego, el que les puso un poco en el mapa, y muchos les conocimos entonces, fue este Layers of Fear eh, Que es verdad, eh, que bueno, que es un juego irregular, es un juego muy efectista eh, que te en una casa, que casan muchas cosas locas, que cambian las habitaciones, los cuadros, es una historia de un pintor y tal, que no está mal. Eh, y que bebe mucho de que bebe mucho de PT. Yo tampoco lo, lo disimula. Es un juego que salió pues, dos años después de la, de, del juego de Hideo de Kojima y de, y de Guillermo del Toro. Pero bueno, yo lo jugué pues eso, hace un par de años para prepararme esas charlas y demás. Y bueno, creo que creo que me ha un poco mal y que... Era más, ...que hay los juegos más interesantes en esas, en esas fórmulas, ¿no? Y creo que, creo que este Observer me parece más, bastante más original y, y mejor juego. No es redondo, como comentaremos, pero creo que a ti también te iba te iba a gustar más. A mí me dejó, me dejó eh, mejor sabor de boca. Aunque hay que decir que se lo dio por sí que tuvo... Me imagino que fue un juego barato, entonces también, pues, eh, amortizaron. Era un juego fácil de, fácil de vender, porque era una bueno, premisa muy accesible. Con una secuela, ¿eh? Y eso, tuvo una secuela, incluso, que yo no, ya no jugué. Incluso tengo entendido que empezaron a hacer la tercera parte... Pero en algún momento dado lo reconvirtieron en el eh, otro proyecto de 100 después, que es el juego de la bruja de Blair uh -huh. que yo, no, no lo he jugado, amigos, que nos dijo que no era muy allá, pero no sé qué manera lo cambiaron, nos llegó el encargo lo, y lo, lo combinaron Lo puso un poco verde Sí, a mí claro, yo te digo, me, me sorprendió eso porque digo, joder, a mí la of Fear ya me acabó cansando un poco la fórmula Pues haber hecho tres juegos del mismo concepto, uf, me ya estirar claro. mucho el chicle Pero bueno, yo qué sé, llevamos 10 de Assassin's y nadie dice nada, así que tampoco, tampoco me quejaré pero bueno, creo que ese libro pues, eh, empezó a, a demostrar para dónde querían tirar estos estos autores, ¿no? El, el tipo de terror que les gustaba, eh, las referencias que, que manejaban, ¿no? Porque era un terror, pues, también eh, muy gótico y, y psicológico, en una mansión, así como un estilo, pues, muy clásico, como puede ser un poco las historias de Edgar Allan Poe, y, y todo esto, ¿no? Y con un pintor, y bueno, que eso está, está bien, hay ciertos elementos y ciertos giros que, que, merecen, que merecen la pena. Como digo, con todos estos elementos, bueno, pues el juego fue un relativo éxito, así que el estudio eh, se pudo trabajar, eh, se pudo poner ya a trabajar entonces en el que seguía su siguiente su siguiente proyecto eh, y salió eh, apenas un año después. O sea, realmente o lo tuvo muy claro, que lo iban a petar eh, o, o dividieron el equipo en dos, eso no tengo claro, porque apenas un año después salió a la venta este, este Observer, que a mí me parece el, el mejor o el, el juego más redondo de los que han hecho hasta, hasta ahora. Hombre,
1: También puede ser porque... Yo... También el... Eh, ¿Cómo decirlo? No escatima en el espacio, ¿no? En, eh, en el entorno del juego, ¿no? sé o si... Sea, sí, también es muy pasillero. Sí. Yo creo que, pues igual algunas cosillas también reciclaron del layer of Fears, igual del 2, no lo sé, eh, cogiendo pues... Eh, sí, algunas mecánicas, algunas cosas, y luego cambiar la supongo temática. Supongo que software. algo
0: reciclarían, porque aunque el cambio estético es, es brutal, el cambio de ambientación es, es radical... Eh, bueno, sí que he tenido que coger partes de elementos del juego, ¿no? no no recuerdo el motor gráfico en el que está hecho, no, ya no recuerdo si es Unity o, o Unreal, pero bueno, tengo que hacer un estudio pequeño, eh, pues sí que tienes que tender a, a reciclar assets, elementos y tal que has creado tú mismo, ¿no? Pero también creo que tuve una idea muy buena en ambos juegos, como comentaremos después, de hacerlos bastante contenidos, ¿no? O sea, como muy limitados uh -huh. en el mismo espacio, como dices tú, hasta el punto de ser pasilleros, pero... Pero a mí en, en Observer me, me gusta, me parece que esa idea sí, no funciona lo hace mal, bastante, no hace bastante bien. O sea Te puede dar una, una falsa sensación de libertad y a mí me, me parece que... O sea, es parte de lo que a mí personalmente hace que, que me guste más No el sé, juego. Yo, yo la verdad que,
1: que me sentí un poco guiado, demasiado guiado uh -huh. en ciertos momentos. Y eso que hay como una SideQuest side quest sí. y tal, pero pff, me, es una de las cosas que me, me mató vale. un poco. Luego, luego lo comentamos.
0: Sí, sí. Eh, bueno, el caso es que con este juego eh, cambiaron totalmente de, de registro y pasaron del terror clásico... Al terror cyberpunk Que es algo que bueno no está tan explorado Yo creo, en, por lo menos en los videojuegos No se ha tocado tanto ese, ese estilo Y bueno, está ambientado en, en Cracovia Que es exactamente la ciudad Donde está situada el estudio Los creadores Y transcurre el año 2084 eh, Esta es la premisa que, que saco directamente de su, de su descripción eh, Año 2084 El juego es mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado Primero llegó la nanofagia Una plaga digital que mató a miles y miles de personas Que decidieron aumentar sus mentes y cuerpos Después vino la guerra, que diezmo y destrozó tanto a la zona a la zona este como a la zona oeste. Al no haber nadie que pudiese asumir el poder, las empresas aprovecharon la situación y forjaron sus propios imperios corruptos. Tú eres una herramienta de la opresión corporativa. Te temen y desprecian. Llegas hasta los hasta los más oscuros rincones de la mente de tus sospechosos. Te cuelas en sus sueños, expones sus miedos y te quedas con aquello que la investigación necesite para avanzar.
1: La verdad que es una premisa cojonuda. Es muy cyberpunk, o sea, totalmente juego de rol... De los 90, vamos eh, A mí la idea me pareció cojonuda Luego la, el esto Pues bueno, puedo poner peros Pero creo que sí, que la ambientación es muy buena eh, Estéticamente es brutal eh, Cuando ves a Routerauer Cuando te, eres tú router hour, no y, y ves ahí las palomas volando A veces y cosas así Pues no sé, te acuerdas de, de, el final, del, del final Del de, de de runner y cosas así No sé, creo que está muy bien En ese aspecto, no no se le puede negar eso sí en el jugable, pues bueno, ya, ya veremos es como que tenemos algunas critiquillas
0: Sí, 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 es verdad que luego al final la premisa pues se queda un poco ahí, no, no le sacan mucho partido o sea, creo que suena, suena más sugerente de lo que luego realmente es, es algo mucho más sencillo, porque esto sí suena un poco un poco Inception, ¿no? Incluso meterte o, o Psychonauts, sí. Sí, que sí, me sí. lo lo de unos meses otra vez y tal, para preparar el, el segundo y, y es un poco esa idea, ¿no? De meterte en la cabezas de, de la gente, ¿no? Pero bueno, esto... Ocurre porque una megacorporación malvada, ¿no? Que es algo también muy típico de, de este tipo de historias de cyberpunk eh, Pues eso, desde que creo un poco estilo el escritor William Gibson Y lo hemos visto en millones de en millones de obras eh, Bueno, pues esta obra empresa eh, llamada Kiron o Kiron Ha tomado el control de, del país Y ha declarado la quinta república polaca Que me hacía... Me hacía que está bien. muy bien Todo sí, lo que es la república siempre, es... siempre está bien eso es. si sí, sí, sí. te quieres, a los malos manos Kaczynski o al, o al que quede ahí de los, de los Kaczynski. Alguno peor, ¿eh? igual. Igual en el futuro está el ciber Kaczynski, ¿sabes? O él con su hermano robótico Kaczynski.
1: Sí, igual los han, se han juntado en rollos y a mes. <risa> o sea, en vez de separarlos, juntarlos. Sí, hostia, pues esa idea en, en, en
0: este decir de fidencias, pero, o sea, juntar como la, la mente de dos. Bueno, yo creo que juntando la mente de los dos no daría tampoco para mucho. Pero bueno. El caso es que, bueno, que, que este malvado gobierno ha creado esa nueva unidad eh, policial llamada Observers. Para controlar a sus habitantes Y son una especie de detectives neuronales O sea, son policías Pero le dan como un toque como más de Como un poco de independencia Como ese rollo más de detective privado, sí, digamos eres,
1: eso es Eres como un detective privado Que tiene pues ciertos poderes, diríamos Bueno, en este caso tiene su, te puedes conectar a la, uh -huh. a la mente de otras personas y, y de cadáveres también
0: Sí, yo creo que si, si el juego fuera una película En, en España se titularía Licencia ja licencia para hackear O algo eh, así, ¿no? Porque... La, la... Licencia para hackear porque esto es como eso, como que se dedica a hackear eh, la mente de, de los sospechosos, de delincuentes o, o gente que, pobre gente que está ahí que viene la inmundicia, ¿no? Que quizá no haya hecho nada malo, pero bueno, como es la policía, pues tiene, y en un futuro así eh, jodido Pues tiene ese ese poder, bueno, en realidad es lo que hacen hoy en día Pero bueno, pueden hacer eso y de esa manera tiene acceso a sus a sus recuerdos, a todo lo que tiene dentro de de la cabeza Y también, claro, hay otro, otros problemas añadidos que son también habituales en este tipo de, de historias punk que, bueno, que se han generado con toda la pobreza y todas estas diferencias eh, escalas sociales pues eh, de repente los adictos a las drogas y a los hologramas eh, se han convertido en, en lumpen social. Así que son condenados a vivir en edificios, edificios Colmena uh -huh. eh, y nosotros manejamos eh, al protagonista que, que se llama Daniel Lasarsky y es un, es un observer que recibe un día una, una llamada de, de su hijo desaparecido hace tiempo que no sabemos, no no hay, no hay rastro de él, y bueno, tenemos que tratar de, de encontrarle. Entonces, su, su identificador, eh, la tecnología y todo esto, lo sitúa en uno de esos bloques de viviendas eh, enormes, que no lo intentan venir un poco a, a ciudades asiáticas, y al llegar a su al llegar a su apartamento descubrimos eh, su cuerpo, bueno, un cuerpo decapitado, mejor dicho. Así que usamos nuestra tecnología para escanear los implantes cerebrales y, y ciber, eh, cibernéticos y tal. Y empezar a investigar lo sucedido mientras buscamos a nuestro a nuestro hijo perdido.
1: Eso es, pues, eh, aquí empieza, aquí empieza un poco la historia que, que yo creo que está bien. Es una historia entretenida. Eh, creo que el hilo conductor está guay. Eh, pero creo que el propio juego te hace que no avances en ella y eso es una cosa que no me gusta del juego que hay momentos en los que pasas más tiempo hablando con los vecinos que no te llevan a nada, que está guay porque son te cuentan su vida y estás ahí con historias, que si las drogas que si eh, visiones, que hay gente que está flipada, que bueno que luego cosas que son como alegorías a la historia principal o lo que sea, pero al mismo tiempo es que te pasas tocando todas las puertas eh, durante un buen rato o sea, en cada piso sí, hay un montón de puertas tiempo... y tienes que, no sé, es como que eh, no avanzas y la historia no te ayuda a avanzar a veces y luego al mismo tiempo es como muy lineal, o sea, claro, tú piensas bueno, quiero, quiero ver más, entonces voy a hablar con estos cartos de las puertas, entonces para romper la linealidad la, paras el juego, diríamos, sí. porque no va a ningún sitio. Entonces, eso es uno de los fallos que tiene. Bueno, ah,
0: yo creo que es un mal endémico de, de muchos sí, sí, juegos sí. así, ¿no? Que te dan cierta urgencia, o, o en este caso, ¿no? No hay una urgencia real de va a explotar la bomba nuclear, pero es como, hostia, estoy usando a mi hijo, ¿no? Pero sí al mismo sí, tiempo sí. te entretienes haciendo otro tipo de, de cosas, de recaditos y, y tal. Eh, a, mí, a mí sí que me gustó eso también. Y es verdad que algunas dan lugar a algunas pequeñas eh, historias, algunas pequeñas sidequest que te obligan a pues, buscar alguna cosa en otro piso y tal porque en realidad claro la mayoría de esos pisos que llamamos a la puerta no, o sea típico que hemos pensar en la imagen de la policía llamando ahí, golpeando fuerte hasta que alguien le, le hace caso, pero muchas la mayoría de esas puertas no se abren, no, no recuerdo pero poquitas
1: pocas bueno en bastantes te contestan, te sale una imagen como por un portero automático, sí pero como que si es una típica, imagen como, sí, sí super es. cutre y... A, mí me gusta, a mí me gusta eso es como sí, sí, está el bien. Que, claro, es, es el futuro pero eso son
0: es el lumpen lo que he dicho no o sea sí, sí. no es la élite entonces tiene como una tecnología así como retrofuturista bueno es
1: totalmente cyberpunk sí sí y y bueno y te hablan y te cuentan no estoy aquí no sé qué mi marido no sé cuál o mis padres me han dejado solo un niño o ¿no? tal hay una que, bueno, que consigues abrir una puerta y hay unos tíos con un animal que le tienen conectado a la red bueno una locura eh, brr, no sé te, eso, bueno, les tengo un poco olvidado, y, y además cosa. es un problema, esas... yo creo que otro problema que tiene el juego es que esa, eh, esas misiones no está muy claro cómo tienes que seguirlas. Entonces no, eh, no está muy bien explicado el... Eh, entonces, a, a veces... ¿Tienes te... con eso
0: de, con ¿Con? lo de seguirlas o sea, a través de luego, los menús o así? O, o cómo...
1: Sí, una vez eh, tú tienes un, un menú donde puedes mirar uh -huh. cómo va tu misión, tu vida, tal, o como una interfaz, ¿no? Diría sí. un brazalete o no me acuerdo. Sí, sí algo así, así,
0: un dispositivo. Sí.
1: Y. Eh, ¿Qué pasa? Que. Joder, eh, te pone lo que tienes que hacer, o sea, cómo seguir tu misión y las secundarias también, pero no te es claro. Es un poco difuso. Sí, que recuerdo
0: que era un poco confuso. Ahora que dice sí que me suena que. Y la misión virtual
1: poco... no, porque te dice: tienes que buscar la salida de no sé dónde. Bueno, o tienes que ir hacia no sé cuál. Y luego siempre te encuentras con alguien, o. Porque hay algún personaje extra que sale por ahí, algún robot, algún. El, el joder, ¿cómo se dice? el de mantenimiento del edificio que sí. es un jarto, hay ¿eh? un ex soldado sí. cibernético con, con problemas de shell shock y demás y, y bueno, ya te guían pero las secundarias pues se quedan un poco en el aire a veces te las saltas, a veces no no sabes si vas más adelante, si hmm. vas más atrás y creo que es un pequeño fallo que en un juego así no, no debería de ser no debería de ser puede ser, pues, no, no recuerdo ese
0: detalle hace más tiempo pero bueno, eh, como decíamos, ya eh, y como es evidente, la principal eh, influencia del juego es, es Blade Runner, por eso Ruth Gerauer pues, pone poder ser protagonista, y es uno de sus últimos trabajos, ya que falleció pues dos años más tarde, ya, en, en 2019, en, en paz descanse. También, por supuesto, el Cyberpunk 2020, tan de moda, el juego de mesa, o sea, el juego de... De rol eh, de mesa eh, tan famoso de los 80 y, y 90 Bueno, parece que pegó muy fuerte Ya sabemos que en todo el mundo Pero parece que en Polonia Especialmente sí, debió, sí. De, sí, sí. debió de gustar
1: mucho Bueno, porque creo que es un Un juego de rol concretamente Que es un poco um, Lo primero puede pasar en cualquier parte del mundo puedes jugarlo en cualquier parte del mundo no necesitas porque es como una a, sociedad globalizada no uh -huh. es lo que pasa un poco en Blade Runner no que sí que está comido todo por los japoneses o los chinos o sí. lo que sea no muy asiático así asi sí, porque es los Estados. Pero... eso es, es los ángeles y en este caso pues eh, es que en este en este en este juego de rol puedes estar en cualquier parte del planeta que es así o sea es como una macro globalización ya total uh, entonces eh, yo creo que es un juego que es mm, fuera de de lugares de, no sé, ¿cómo decirlo? Igual en los Anillos es más anglosajón más tirando hacia a, eh, países, pues eh, Inglaterra, Estados Unidos, tal, igual en Polonia toda esta zona, pues igual no pego tanto que seguramente también pero igual el, el Cyberpunk yo creo que solo por el hecho de ser sociedades más industriales sí, está más eso.
0: está pensando que claro el juego original desde los 80, no recuerdo el año exactamente no pero claro en esas
1: mmm, sociedades
0: comunistas y tal todavía con sí el, el postcomunismo, comunismo fría, el post todo esto guerra fría que es muy entiendo que para eso es por ese rollo decadente ¿sabes? es algo que que, que, que vivían en su en su día a día no entonces bueno y eh, piensa que
1: igual el régimen eh, aceptaba mejor el, el, los juegos rollos cyberpunk porque como criticaba que las corporaciones controlaran el mundo y todo tiene esto sentido, tiene sentido, no sí. lo sé no lo sé estoy, estoy, estoy divagando ser, totalmente pero pero bueno puede ser aunque bueno claro el otro más famoso de esa época era Junio Sandravos no que en ese sentido era como inocuo o sea no era
0: sí. algo que glorificara o sea seguro que había otro juego sí pero
1: era más yankee, más así más eh, allí tuvo un blopetón mucho no lo sé no tengo ni no es aparte, aparte, de... habría que investigar eh,
0: eh, investigar esto, ¿no? O ya, estamos hablando también de juegos como Discolisium, ¿no? Que vienen de, de sociedades co comunistas y todo esto, o sea, como un juego así viene de ahí, pero bueno, eso es para lo dejaremos para, para otro día, pero hablando de política y tal, claro, la sociedad que presenta, como suele ser siempre habitual en este género, de, o subgénero de ciencia ficción, es una sociedad distópica y está encima le dio un como ese estilo como. <coughs> Perdón, como es estilo europeo, de los 80 y los 90, especialmente, pues eso de. De Europa del Este y con muchos ecos de, de, la URSS, pues porque es lo que ellos han, lo que ellos han mamado, ¿no? Eh, querían diferenciarse a toda costa el estudio de, del CDBank típico americano, porque es verdad que el CDBank, aunque sí que es algo global, como tú dices, porque es parte de la esencia, ¿no? De, el mercado común, toda la sociedad globalizada, sí, sí. internet, todo esto es lo mismo y tal. Eh, de hecho no el, el cyberpunk el, el videojuego no es una ciudad o sea, es una ciudad eh, bueno es una eso, como más conocida tiene más ciudades pero que eso. no pertenece a un sitio u otro no o entiendo sea, no que es una sí, sí. algo ficticio eh, Night, porque, Night City eso es eh, eso quería decir porque eh, sí sí que se puede reconocer incluso mm, hoy en día se puede diferenciar como finalmente un, un cyberpunk americano o un cyberpunk eh, japonés no por ejemplo pues Blade Runner pues es la imagen más típica de un cyberpunk más americano o Ghost in the Shell porque el, el cyberpunk sí. pegó muy fuerte en, en Japón. Sí, siempre sí. le ha gustado mucho esa ambientación. Y entiendo que ellos, de cierta manera, dijeron, está bien teniendo esto como referentes. Incluso pero Fallout o cosas así que son también más americanas. Sí. Claro, encima Fallout es superamericano porque se basa tanto en los 50, no sí, los sí. cool old days, ¿no? todo ese rollo eh, patriótico y, y nacionalista. En cambio, dijeron, bueno, está bien teniendo referentes, pero vamos a llevarlo a nuestro terreno. Vamos a darlo a, a Polonia. De hecho, literalmente pues, está, ambientado, está ambientado ahí. tenemos ese rollo decadente más post-soviético. ¿no? O sea, es como un ciberpunk en una sociedad que ha, sido, que ha sido comunista, ¿no? Y a mí me parece que todo esto eh, da lugar al, al punto más fuerte del de, de juego, que ahí creo que sí que estaremos de acuerdo, que es la, la ambientación súper lúgubre, sucia y muy opresiva que hace que resulte súper incómodo sí. eh, jugar.
1: Sí, sí, sí. Es, eh, incluso los personajes, ¿no? Son como sí. chungos, ¿eh? como que le... son desagradables, ¿no? este, este, este hombre del mantenimiento Estaba es grande, como... Sí. Uf. Ahí, luego cuando estás en la mente de los muertos también no o de los, de los, la gente que te metes en sus cerebros porque hay algunos incluso algún vivo que en los que entras eh, vives las vivencias de una forma como muy real pero claro en, en un mundo onírico, no entonces eh, ves a esas personas y son como siempre como decadentes claro eh, hay muchos drogadictos, drogadictos alcohólicos eso, eso es eso es asesinos eh, o algún, algún ser extraño y, y no sé uh, sí, eso la ambientación es, es brutal y es, es muy guay muy guay a mí me recordaba mucho, me ha recordado yo creo que, mm, hablando de referencias, creo que la mayor referencia quizás jugablemente para mí es el Soma o sea, Soma es cyberpunk mm -hmm. es otro tipo de cyberpunk porque realmente tiene mucho que ver no uh, más eh, es una mezcla de Cyberpunk y San Junipero Sí, eh, creo tiene muchas cosas de Philip K. Dick sí, sí, y sí, todo sí. esto
0: y también viene un poco de, de lo y, mismo.
1: y creo que para mí es el fallo de este juego es que ya existía Soma y Soma lo hace muy bien entonces este juego se queda un poco a, a medias de, porque realmente las mecánicas son muy parecidas también no entonces sí. no eh, cuando sale un monstruo tienes que huir de él cuando o tienes que investigar conseguir los papeles y saber dónde está la salida o mover hacer pequeños puzzles sí, aquí no hay ir. puzzles casi mm. no hay no hay, no hay más de los puzzles son más de investigación porque eh, tu personaje el observer tiene no no solo se puede conectar a las mentes de otras personas sino que tiene un par de vistas donde puedes ver por una parte objetos eh, con tecnológicos que puede ser implantes o puede ser simplemente un ordenador que esté en una sobremesa, mm -hmm. eh, o o, o lo que sea, y luego puedes ver también con otra visión, porque tiene varias visiones, puedes ver manchas de sangre o de AD, eh, rastros de ADN sí. o cosas por el estilo. Sí,
0: son como dos modos o dos de visión detective
1: Entonces, eso está guay me parece que está guay, pero siempre es siempre tienes que hacer lo mismo En, en Soma, la diferencia es que hay puzzles entonces sí. como tienes que hacer puzzles eh, tienes que darle un, una vueltita más a la cabeza Aquí hay un momento, si no recuerdo mal, cuando estás en la mente de uno de los personajes, que estás en una habitación que va cambiando, que, uh -huh. que bueno que te explica una movida, que es como bueno, eh, co como una cosa corporativa que te explica bueno de la, pues, por el final del juego que la habitación va cambiando y tienes que hacer de, como unas combinaciones de, en la habitación de diferentes cosas que es como diríamos el único puzzle puzzle de de esto sí también hay otro de un gancho para abrir una puerta en un punto en un punto concreto pero son como Sigamos. cosas muy mmm, bueno el, el otro no pero el del gancho y alguno más que son del estilo son como muy uh, simples y que bah, sin más que no que no necesitas está guay porque cuando haces lo del gancho hay alguien que te está destruyendo la puerta y tienes que salir sí, eh, por patas no entonces eh, es, eh, mezcla la tensión y lo hace bien pero sí es verdad que le falta un poco de punch en ese aspecto, uh -huh. yo creo, en la jugabilidad. Porque, eh, como digo, Soma ya lo ha hecho y lo ha hecho quizás sí, sí. mejor.
0: Es evidente, esas ¿eh? o Soma es de 2014, 2015. Eh, y este juego, pues sí que... Bueno, creo que ellos no lo han reconocido, o tampoco, tampoco me he leído a mí en entrevistas y cosas, se mira un poco por encima. Eh, pero bueno, es evidente que, que es un juego que tuvo cierto... Bueno, es un juego bastante prestigioso, aunque no, no gozó igual del éxito que se merecía. Eh, y que tenían los otros juegos De ese, de ese estudio de Fictional Games que son brillantes los creadores de los Amnesia que mencionábamos antes pero creo que creo que, que creo que soma es su juego su mejor juego el más redondo de hecho he estado probando también el, el último Amnesia y bah, no es no es gran cosa pero sí que hay cambiando también esa ambientación o sea este estudio Blooper ha sido como un poco el mismo estilo que que los, que, que los suecos, de venga, eh, varios juegos de estilo más clásico, terror gótico, en una mansión y cosas raras y tal. Y de repente, venga, ahora vamos a hacer algo de más de ciencia ficción, eh, mucho más eh, opresivo y feísta y tal. Y desde luego, Soma es un juego mucho más complejo. Yo creo que tanto a nivel de historia como a nivel de mecánicas, ¿no? porque encima tienes diferentes monstruos y tienes que aprender un poco las dinámicas, o sea, eh, se si diferencia entre sí, tienes que andar con cuidado, con sigilo y demás. Y este otro, este Observer, es bastante bastante bien, el juego, es decir, el juego menos... También creo que es menos ambicioso, creo que no, no aspira sí, también tanto. también es verdad. También creo es verdad. que a mí la ambientación, igual me gusta hasta más este, quizás porque es un más moderno, pero la ambientación, siendo parecida, súper sucias, feístas y opresivas, sí. me gusta quizás más más este, que es algo que al otro juego, en eso, la parte estética siempre me, me parece que, que igual no estaba a la altura...
1: Y este no sé, pe... a, mí, a mí el mero hecho, jo, yo, es que es tan diferente todo el, el agua, tal estar eh, bajo el agua, las estaciones, me parece que es algo tan, tan diferente. Hmm. Claro, esto una, pues, es que al final un edificio cerrado, pues a ver, no sé, lo hemos visto, ya lo dijimos, ¿eh? lo hemos visto en el cine, lo hemos visto con Dredd o, o sí. otras pelis eh, y juegos también, pues eso, el mismo, Layer Fears. Es, es una casa y es diferente, pero sí. es...
0: Bueno, a ver, claro, muchos juegos han hecho esto, o sea, yo sé, desde Resident Evil, ¿no? Solo sí, que al final sí. lo que es una casa, luego tiene una base submarina, un laboratorio secreto, eh, nazis, y o sea, tiene de todo, ¿no? Sí, pero sí. bueno, es que el, el primero era más contenido. Este lo amplía un poco, es decir, es un mundo vivo en cuanto a que hay personajes, ¿no? En Days of Fair no llegas a ver nadie. En este juego sí que llegas a ver a gente o a escucharles a la mayoría a través de las paredes o de los comunicadores... Y tal, pero esa sensación de, de continuidad en un mismo espacio, porque yo pensaba que a ser algo como un poco más abierto y tal, entonces cuando empiezas a darte cuenta que todo transcurre como en un mismo edificio, saltando, subes, bajas y, y tal, a mí me gustó esa sensación como de continuidad, me recordó un poco, pues digamos, a, a, a The Rise, la película The Rise, sí. y, a, y a Dread, que es un poco como en la que, en la que se basa, que la verdad que, que muchas veces eh, ciertas películas y algunos juegos también creo que a aspirar a eso, o sea, el, el hacer algo mucho más contenido y no no dispersarse por el camino yeah. eh, hace que funcione mejor. Y este sí, juego, pero, final, ¿Cuántas cuántas horas dura? O sea, sí, no es muy largo. No creo es que verdad. no es muy largo. Entonces el que transcurra en un edificio algo más abierto, ligeramente más abierto que una una sola casa, pero que hay distintas plantas y no sé a mí me me, me gustó. Creo que es también por tema de ahorrar recursos y, y no vas a poner a hacer ya otros espacios y tal. No, pero la, creo la, que
1: yo la pena es que, claro, lo que decías tú, que sí eh, el edificio tal, pero es que el edificio está cerrado solo puedes entrar a ciertas zonas en ciertos momentos. Es como que, que es demasiado dirigido. O sea, la investigación es muy dirigida. Entonces, eh, si sí, sales en el patio, te metes a la, a la, a la, al, al estudio de tatuajes, por ahí vas a las alcantarillas, que vuelves a la casa, que vuelves a encontrarte con el tío del mantenimiento, que no sé qué, que no sé cuál. Es como todo el rato estás en la misma zona. Sí. Y, y, y de hecho, eh, los pisos del, del edificio son muy parecidos. Salvo el último, quizás, que tiene ahí una zona como más... Como que está abandonada, uh -huh. y, y el, el subsuelo, el sótano. menos Las dos partes que sí que están un poco diferentes, los tres pisos que tiene el edificio son muy iguales.
0: Sí, a ver, entiendo que eso también es, como te digo, es un edificio colmena o sea, que no van a poner a, a requesado sí, detallado. O sea, no es una estancia de eso. Pero ya
1: que, ya que ya son como fases realmente, sí, pasas sí, sí, claro. una a otra... Y generalmente suele ser entre una y otra una pelea o, bueno, una pelea un, una estancia contra sí, el sí, contra un viaje un dicho, o una inmersión en con, la mente sí, Eso es, una inmersión en la mente y ahí te encuentras un monstruo o lo que sea rollo Soma, pues me parece que sí, que esas estancias están guays, pero luego, aparte en un sitio que sí, es el siguiente piso eh, igual la gente tiene más dinero o menos pero realmente no te aporta Muchísimo que luego las historias esas son muy hartas y están guays, ¿eh? Sí, pero yo creo que sí que le que le falta ese punto.
0: O sea, creo que, creo que el principal problema del juego es que es un juego repetitivo, es decir, que, que no tiene mucha variedad en sus mecánicas y que no es muy profundo en realidad, porque aunque intentan meter esos elementos, al final son muy sencillitos, entonces, claro, acabas haciendo un poco de manera automática. Pero, no sé, a mí me, me gustaba tan sugerente y me gusta No sé, me, no, no creo que se vea tantas veces ese tipo de podredumbre en los viejos, aunque sea a nivel estético, o sea, a nivel superficial... A mí eso sí que me, me atrajo mucho. No, no sé cómo sea en Cyberpunk, tú que has jugado si esa parte... No,
1: no, no. Cyberpunk es bastante reluciente para, eso, hacer, eso, eso para que ser Cyberpunk. Es, es que
0: me refiero eso sí. O, o sea, es si un juego grande y un sandbox y tal, pues entiendo que habrá como distintos barrios o zonas o casas. Sí, en sí, sí. la zona rica o la zona pobre, entonces no sé cómo es eso el juego o si lo representan bien. Pero a mí esta, esta mugre, eh, esta suciedad, a mí me, es algo que me, que me atrajo. Y ya te digo, eh, que no tenemos algo totalmente superficial... Pero igual desvía un poco la atención de, de que el juego pues no es tan profundo como, como debería. Pero bueno, dice que el pack no, no muestra tanto esa, esa capa gama más.
1: No lo sé, por lo que he jugado todavía, a ver, la verdad que lo he dejado de lado. ¿eh? He decidido que hasta el parche este de marzo <risas> no voy a volver a jugar. Así que eh, por ahora es bastante reluciente y colorido. Que también es muy ciberpunk eso, sí, pero sí, sí. falta, pues eso, que haga un poco de mal tiempo de vez en cuando. Unos chaparrones y eso, unos días, que quedan... hacen falta. Y que esté un poco mugrienta la calle también. Que barro, ¿sabes? Porque no se quiere limpia, porque, porque limpia bien la ciudad. Hay, hay basura y eso, basura y eso sí hay, o callejones, tal, ese rollo, sí. Pero luego sí que es verdad que también hay mucha mucha luz en ciertos momentos. Entonces, no sé, es un poco diferente. Pero sí, bueno, este la verdad que en, eso, en ese aspecto está muy bien.
0: Uh -huh. Sí, además, por pues, seguir un poco toda esta estilo de los juegos de terror modernos, pues eso, en primera persona que yo creo que es ya algo como que ha venido ya casi para, para quedarse, y más aún con, con la red virtual y todo esto pues seguiremos en, en cómo vendo cómo va eso eh, Pero bueno, el, como, digamos el, el gran aliciente de este juego, el, el, la idea no el, 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 el gimmick que tiene, que es esa, esa capacidad de entrar en, los, en las mentes de las personas, como decíamos antes como como DiCaprio en in Inception o como en Psycho y tal es a través de, de este artilugio tecnológico llamado Dream Eater, que en castellano lo llamarán el Débora
1: Sueños. ¿Es que es un USB. Sí, que con pincho. <risas>
0: sí es un poco Cronenberg también. Sí, Cronenberg no sé sí, si. si. sí, también. En, en, el cyber,
1: en el Cyberpunk tienes tiene un puerto en el brazo rollo spider-man un poco, que te sale, que lo puedes sacar y, y conectarte. Uh -huh. Es más un poco más limpio, pero también es del estilo. ¿eh?
0: Sí, todo eso sí muy, está pensando muy existence y este tipo sí, de, sí. de perturbaciones de la carne que tanto le gustan a David Cronenberg. Y bueno, con eso es lo que nos permite, ¿no? Hackear esos esos implantes cerebrales a modo de, de interrogatorio, ¿no? Un poco lo que le gustaría tener a, a Marlaska. Y luego tenemos también esa, esa especie de, de raíz aumentada eh, que decías tú antes para, eh, para escanear aparatos electrónicos y una y la, una biovisión, que lo llaman, para encontrar eh, pruebas biológicas. no Yo es verdad que me liaba un poco con eso. Sí, era, como, sí, sí. era como bastantes cosas, no porque era como, vale, la parte tecnológica del de sueño es, es la salsa de juego. Esto lo voy a hacer solo cuando veo aquí un tío dormido, no sé qué, o un cadáver. Para darle. pero luego la parte era como, no, no, a ver tienes como, como dos visiones detectives, ¿no? Era como una visión sí, de detective demasiado. Para, para escanear la tecnología, ordenador y no sé qué, y otra visión detective para para pues, la sangre y no sé qué. Y Entonces, luego... Era como y, y y y visión
1: nocturna. Ah, sí,
0: acuerdo también de eso, ¿sí? o, o
1: una de las dos hacía como de visión nocturna, no, ¿no? no me acuerdo, acuerdo, era un poco... Pero bien. a mí eso
0: me liaba un poco, era como, vale, tiene que ser cosas diferentes, pero simplificalo, ¿sabes? O sea, no, no me hagas tanto esto que si es un juego que ya de por sí es como sencillo pero repetitivo, pues eso, en principio me, me, me liaba incluso con el control, como, ah, pero este escáner, ah, no, pero esto lo otro, entonces sí, sí. eso me parecía que era un poco excesivo y no sé por qué no, no, no lo simplificaron, era algo que no realmente no es muy complejo y que al final te acaba distrayendo y estropea un poco la, la experiencia.
1: Me mola eh, cada vez que usas el el, el Dream Eater este, uh -huh. que te tienes que chutar una droga que vas encontrando por ahí, no sé qué, para que no se te vaya la olla, pero que verdad, no sé pero qué. Verdad. Pero realmente, cada vez que tienes un suceso de esos, también luego encuentras mogollón de esas Lo normal es que te cures al momento, casi, casi. Y es como que... Es como un poco eh, el medidor de estrés, diríamos, ¿no?, del personaje. Y está bien pero creo que no le sacan el partido claro, tampoco. ¿Qué iba a pasar? Me he olvidado de eso. Era ¿Qué? como el medidor de estrés, tanto en la apnesia sí. y todo esto, cuando vivías el bicho. Sí, que eso. A la imagen o jalea eh, es, no sé qué. Es.
0: Claro, claro, es verdad, de generar, sí, tensión o como... Pero claro, es verdad que tampoco iba mucho más y...
1: No, se quedaba un poco a medias. Eh, ahí en el momento ese que te he dicho de la, del puzzle ese de la, de la habitación, eh, hay como te están pasando cosas continuamente... Ahí creo que el tío se le va un poco la olla y, y que sí que digas, a digas cosas un poco más raras, pero sí que es verdad que no le sacan el, 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 la chicha. Eso tampoco. Sí, por eso digo. ¿no? O sea, se, se molestan en ponerte dos modos
0: detective y no sé qué. Y en cambio, esa otra que es algo que podría haberle dado más chicha, podría haberle dado más profundidad a eso. Me recuerda no a, a, a
1: ese juego de David Cage. ¿David Cage era? Creo que te gusta a ti? El, ¿Tu enemigo? No, pero bueno, de Detroit me gusta, ya sí, sabes. Eh, no sé qué no, al No, al mítico, a Fahrenheit. Sí. Fahrenheit. Yo no lo juego, no juego. No, al siguiente, Hight. el siguiente era. Indigo Prophecy, ¿no? No, Indigo Prophecy es el Fahrenheit. El sí, siguiente, eso. el que salió para play. Heavy Rain. Heavy Rain, que el policía que, que ve, sí, que sí, también sí, sí, se es es tiene verdad. que drogar. Cierto. Porque eh, si no, los poderes que tiene le sobrepasan y empieza a ver tanques. Eh, sí, eso es, sí, porque
0: sí. él tiene como visiones y como un no sé es qué. Que todo. Es, todo. Es, es, como... es
1: muy ese rollo, porque él también mm. puede hackear las movidas tecnológicas. Cuando ve una televisión o una cámara, puede ver lo que ha visto, grabar las variaciones. Y es un poco ese rollo también. Sí, no había, pensado,
0: no había pensado, pero bueno, sí, sí que está ahí y, Bueno, está bien el tema de drogas, porque súper presente en el juego O sea, es todo sí. tan y tal Está ahí, tienes alcance de tu mano y encima
1: Claro, yo pensaba que te iba a exigir Rollo que te tienes que chutar cada X tiempo Pues como en el Heavy Rain Porque si no se te empieza a ir la olla No solo porque te baje la, mm. la, la cordura
0: superficial, o sea, no es algo que tú hagas Bueno, es que
1: si lo hacías mucho, luego tu persona Tú podías decidir, si no lo hacías tu personaje no podía llegar a ciertas cosas, pero el final era diferente. Si lo hacías mucho, al final, en el tío estaba, estaba majareta y eso, ya veía tanques y movidas. Entonces, esto es un poco lo que yo creo que le faltaba, en cierto modo, que, que esa drogadicción sería importante en cuanto a que nos obligase a chutarnos cada X tiempo o lo que sea. tienes que
0: mandar un mensaje, ¿no? Winners don't just drag. Eso es. Eso. El, el mensaje ahí, como las recreativas de. De antaño al principio del juego y ese era el mensaje, el mensaje sí, moral sí. y educativo de, de hoy, amigos. Del FBI. No, 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 estos es son polacos en el FBI, aunque bueno, me había encajado eso, con la sociedad distópica. Bueno, el KGB también no creo que. También, mí, no sí, puedes. no creo que estuviera muy a favor de las drogas, solo para torturar a la gente, precisamente hablando de, de torturas y, y todo esto. Um, bueno, aparte de esto, también hay también notas, diarios y ese tipo de ese tipo de cosas. Hay bastante información que podemos recopilar por ahí, que aportan un poquito de información al Tiene un
1: minijuego mini de las arañas, está guay, que está guay. Está
0: guay. ¿Y eh? es Sí, sí, no sé si voy a pasar entero. Había, no es verdad, logro no, porque yo creo lo juego también en Epic, pero vamos. Sí, está. con esos
1: ordenadores consigues cierta información. Hay unos ordenadores que puedes meterte en ellos, hackeándolos o bueno, entrando sin más. Y tienes ciertos mails de información cosillas y luego una pantalla del minijuego este de las arañas y tal. Uh, está guay. El minijuego es un extra que está bien y, y, y a veces pues en estos, eh, en estos ordenadores pues conseguir información del juego, o sea, la, de la historia principal y también de las secundarias. Entonces, bueno, bueno, está bien que lo, que lo hagan. A mí me gustaba hackearlos.
0: Sí. Bueno, pues con todo esto ya decíamos, ¿no? o sea También un poquito eh, inspiración de Philip K. Dick y tal. Creo que en realidad estamos de acuerdo que este juego es realmente es más eh, estilo que sustancia. sí ah, Así como... Son más todo lo contrario Creo que es más sustancia que, que estilo Porque te digo, a mí la parte estética se me falla un poco Aquí quiero te juegos Es lo contrario Ahora, sí A mí, a mí me, me gustó Y me parece que es algo que merece la pena Pues a todos si te lo han regalado en Epic O algún otro sistema eh, Es verdad que la chicha está en un 90% En esos interrogatorios En sí. acceder a la mente de, de esas de esas personas Donde penetramos de manera De manera como muy agresiva, súper hostil Y
1: vivimos lo que ellos han vivido O sea, claro. han, como han sido asesinados o cómo ellos han asesinado a alguien, o qué crimen han cometido, si han robado, si han hecho tal, o... pero no solo eso, también igual eh, días antes de eso, uh -huh. recuerdos de la infancia, es un poco caótico, sí. eso también mola, porque tienes que ir sacando tú la información y construyéndotela también en tu, en tu cabeza, no y decidiendo, vale, ah, esto es por esto, tal. Yo sí. al principio me, me sentía abrumado, en los dos primeros dije, Uf, esto es una puta locura, pero luego si es verdad, que empiezas a pillarle el tranquillo, y ya cuando te meten las fases de monstruos, pues dices, bueno, pues esto ya... Lo, es por esto, ¿no? El juego también te, te lleva a esto, entonces, bueno.
0: Claro, es verdad que es bastante desagradable, es así, ya la, la estética del juego de normal, eh, los pasillos sucios, tal, y esa mugre, eh, echa para atrás, pero está guay, pero, pero echa para atrás, métete ahí en la mente, cuando los recuerdos se vuelven cada vez más desagradables, y te metes sí, sí, sí. en la mente de algunos perturbados, que tengo muchos traumas, problemas, eh, violencia, drogas, tal... Es súper jodido Me parece que, que Es algo que No sé hasta qué punto Se han documentado o algo ¿no? Estaría bien saber Si han hecho pues un poco Como, eh, como los creadores de, de Hellblade ¿no? Que se sí, documentaron sí. Con psicólogos Con casos reales Si esto de alguna manera Leyeron o no se documentaron De alguna manera Porque Porque la verdad es que Creo que desde la distancia Que, que representa muy bien eso Muchas veces lo que tiene sí. que, Puede pasar en la mente de, de personas con ese tipo de Sí, un poco
1: de psicopatía también Porque Exacto. bueno Era ahí hay que decir que la historia va de, también tiene que ver con pues eso de la lucha contra esas macro corporaciones o bueno la, el, también lo que hace esa, esas macro corporaciones con, con las personas y tal y cual entonces joder, pues eh, eh, les persiguen no entonces te, te hacen sentirte como que te persiguen. claro esto
0: pero en algunos casos este juego sabe claro. que es real realmente. y en otros casos es paranoia de las
1: drogas es que eso está muy guay eso la verdad que eso ese, esas ideas que tiene el juego eh, son cojonudas la pena es que yo creo que eso que la ejecución eh, ff, le falta le falta un poquito más y además viendo eso que viendo que son o sea, que son ya era de 2014 podían sí. haber implementado algunas cosillas más creo que se lo podían haber currado un, un poquitín más porque porque ff, creo que le falta eso, un poco de chicha en la jugada sí de hecho
0: la parte final recuerdo no que uno de los monstruos creo
1: que es la últimamente la que entras, tal,
0: hay como una especie de como de sigilo y también es como un poco torpe sí, cómo funciona esa sí, parte sí. de sigilo de repente como ff, esto no, no, no ha habido casi hasta ahora no, no, O estaba puesto de otra manera Y, y o sea, que funciona como un poco mal sí, eso sí, sí. Y a mí me costó, o sea, creo que tuve que repetir varias veces Y claro, esos pasajes no Que los vives tú, o sea, son totalmente jugables eh, Porque no hay escenas de vídeo eh, Pero son tan desagradables que No los disfrutas realmente o sea, No quieres estar permanecer ahí por más tiempo sí, Quieres sí. salir lo antes posible de la mente sí, de esa sí. gente no y, y claro, que te obliguen a, En algún caso, pues porque has fallado O porque has cometido un error en alguno de estos Por lo menos me pasó a mí a repetir alguna cosa otra vez porque te ha pillado el monstruo que sea uf, es algo tan angustioso sí, sí, sí. que tiene que ser algo buscado pero pero no me lo hagas a de la repetición o porque el control no funciona bien o porque sí, eso me recordaba
1: un poco más a Amnesia ¿no? que, que eran de los primeros o sea sí. más que a lo que decimos que al Soma que es de después o al Alien Isolation, ¿sabes? que aunque lo pasabas mal, pues como siempre cambiaba y era otra cosa pues sí. También, aquí también es aleatorio ¿eh? hay que decirlo que el tío se mueve te aparecen otras es un poco rock-like esas, esas partes pero uh -huh.
0: bueno, bueno eh, con todo esto pues el juego empieza eh, a ser irregular por todos estos motivos que hemos dicho eh, fue bien recibido y, y tuvo relativo éxito, o sea, creo que ha sido considerando como tal sí, como ya. el mejor juego de, de este estudio quizá fue pues igual que les catapultó para que hacer luego ese encargo de la bruja de, de la bruja de Blair que bueno porque hemos tenido esto también no sé qué tal estará el Layers of Fear 2 pero bueno, eh, pese a esas dos pues eh, ha dado lugar a una reciente versión ampliada, ese Observer System Redux, que comentabas que, que comentabas tú antes, es el único juego de este estudio pues que ha tenido una versión de más remasterizada, que por lo que he estado leyendo, pues tiene gráficos mejorados, aunque yo creo que se veía ya bastante bien. Se
1: veía guay, o sea, se veía guay para, para lo que era, o sea, quiero decir no expiraba más. No,
0: y siendo no ante cuatro paredes, pero sí fácil, que es verdad que si
1: estuviese un poquito mejor, a veces el Pixel también eh, lo agradecería, ¿eh? Yo creo que, que sí, va a estar va a estar va a ser más impresionante con estos gráficos nuevos Sí, sí, sí me parece que estaba bien que se Y también añade, ordenador, añade, también añade mecánicas nuevas ¿no? Y secretos Sí, y eso es pues. lo que
0: me intriga esas cosas, o sea, el tema de las mecánicas no sé cómo serán, o si son nuevas, o simplemente pule alguna de ellas, pues como puede ser este tema con los monstruos que hemos dicho, debe tener algunos secretos nuevos, el sigilo rediseñado afortunadamente, interrogato algún interrogatorio neuronal adicional o sea, digamos que algún caso más eh, también eso, añade literalmente tres, tres casos nuevos eh, tengo que ver aquí los nombres Eran Shinal, eh, Herferspulli symmetry y Runs the the family, o sea que tres casos nuevos, no sé cómo de importantes serán, sino que serán secundarios, y
1: sí, como las que había. Yo algunas hice, pero es que la verdad es que les perdí el hilo. Uh -huh.
0: Pero no o sé sea, a mí ya me en fin, esas camis que me, me gustó un poquito más, pero con estos alicientes no me importaría volver a jugarlo en un futuro, o sea, dentro de un par de años, ¿En el eh, Play 5. Sí, o, o si Epic lo regala esta versión en Redax en el ordenador y funciona y tal. Eh, probar estas novedades y, y ver si han pulido algunas cosas a mí sí que me, sí que me atraería o sea, pese a que como digo, que es muy desagradable en un momento es como, hostia, quiero salir de aquí, esta pesadilla es terrible eh, no quiero estar ni un segundo más pero no me importaría probar ese tipo, de, ese tipo de cosas porque es un juego que me dejó buen sabor de boca pese a todo esto eh, también me llamó la atención que, que estaba pro anunciada como tantas otras cosas, tantas otras veces una, una adaptación de, eh, al, al cine eh, supuestamente, una, una película de, de esto, pero bueno, sabemos cómo van muchas veces las adaptaciones de películas que tardan años y años en hacerse o quedan ahí en, en el infierno del desarrollo, que se digan a la película de Como el juego, de como el juego
1: que iban a hacer. Este esa de... es, efectivamente, una manera, de,
0: una manera de, de cerrar el círculo, pero bueno, esto estaba, estaba anunciado. Es verdad que la premisa es original, no sé si da para una película o para un capítulo de Black Mirror, ¿no? Algo así. Sí, un capítulo de Black, Black Mirror. De... Mi, mi, Hablando de Black Mirror, uno capítulos que menos me gusta, ya lo dijimos aquí, pero. Eh, es el de los videojuegos en el que eh, es un juego VR que te metes en la mente, sí, tío, tío y tal. Sí, sí. La, aunque el capítulo no me gusta y es como muy efectista, todo esto, sí. visualmente me viene un poco a esto. O sea, me sí, un poco. Sí, puede ser, puede ser. Y también, también el que ¿no? es la Sofía, ese tipo de paranoias en la mente. Sí, puede ser. Eh, me recuerda un poquito a, a esto. Bueno, pues para terminar, también un así.
1: poco San Junipero, también uno de muchas cosillas sí. de, de, de los. De los, de los capítulos de la mm. gran serie
0: eh, Bueno, para terminar como siempre dejamos con la banda sonora del juego que es obra de Arkadius Rykowski eh, que está influida pues por música cyberpunk o no novelas de otra época como Akira Gostinesel y Blade Runner que encima todas ellas, bueno la de Gostinesel no la recuerdo tanto, pero por lo menos las obras de las sí. bandas obras de Blade Runner un, de Bungie es una obra maestra y la de Akira que con esas, con esas
1: Buah, Increíble, eh, Diego, mira el gran fallo de mi vida en último viaje a Japón fue eh, ver la banda sonora por 30 euros, no comprármela. ¿En vinilo? En vinilo. No comprármela y dije, bueno, vuelvo el último día. Volví el último día y ya no estaba. No estaba, ¿eh? Maldita sea. Y, y me arrepentí muchísimo porque ahora está aquí en, en cualquier... Eh, por internet no baja de los 40 euros, 45 euros. Ah, ¿no? bueno, pero tampoco está... No, pero no, no ahora, ahora no está descatalogada, o sea, pero es carita. Pero y bueno. hace poco estaba... O sea, hace unos años no la podías conseguir por 20 euros, ¿eh? Y ahora... Pff,
0: bueno. bueno, pues son son grandes referentes a nivel estético y visual y también eh, sonoros sin lugar a dudas. Además eh, le, le añadieron coros, mucha música eh, diegética y, y música de ambientes o sea, para que fueran jugar aún más con la inmersión de lo que de lo que ves en todo momento. Y, y claro, todo esto da como resultado una música muy ruidista con abundante percusión. Nosotros esos momentos de paranoias,
1: pues, mucho mucho mucha, ¿cómo se dice? Distorsión. Eh, sí, distorsión de televisión y así, muchos eso de esos rollos está guay.
0: Sí, 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 todo esto, bueno, creo que eh, contribuye a generar esa, esa atmósfera eh, Y toda esta, toda esta locura, ¿no? De esos personajes atormentados, creo que creo que funciona muy bien Creo que es una, una verdad, que no apetece escuchar eh, Un día tú andando por la calle Pero bueno, que, que encaja como anillo al dedo en este en este juego Así que así que eso es todo, amigos
1: Pues sí, vamos a dejarlo por esta semana Volveremos, por supuesto, como, como siempre eh, la, a las ondas de radiofónicas y internet con el toro sin él no sin él porque el pobre está muy atareado y muy con mucho trabajo el pobre esto de la, de la pandemia le está a, a los que, mira uno nos quita el trabajo y otro se lo da eh, no sé qué es peor así pues sí que eh, le damos todo nuestro ánimo y por supuesto volveremos volveremos con O sin él y hasta la semana que viene machacabotones
0: agur